0: todos, bienvenidos una vez más a su podcast Estableciendo tu Reino. El día de hoy tenemos una, una persona muy especial, eh, pero antes de presentarla, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, sé eh, que me han estado siguiendo, han estado pendientes igual del podcast y ya me había tardado un poquito precisamente porque tenía COVID y estuve encerrado un buen rato y más que por el proceso del COVID, sino que todo también estuvo complicada la situación entonces, gracias por su paciencia y gracias a todas las personas pues, que nos han seguido, nos ha regado un like, a los que nos escuchan en podcast. Me he sorprendido porque también he estado, se han escuchado personas en Brasil, eh, en, en Alemania. Entonces, cuando yo vi los resultados en podcast, me sorprendí. Pero al final todo es para establecer el reino de Dios y que las personas conozcan los testimonios de las personas que se han acercado a Cristo, que, se ha, que han vuelto a la mirada a Dios, entonces el día de hoy tenemos a una persona que nos va a contar su testimonio y pues estoy expectante y le doy la bienvenida a Trixi o Trix.
1: Como gustes decirme, eh, es Trixi pero pues pueden decirme Trix, Araí, como gusten, es un gusto el poder estar aquí, eh, la, por la invitación en verdad, gracias, eh, Tener como un espacio así para poder eh, dar a conocer los testimonios y que las demás personas puedan ver que, que Dios pone algo especial en cada uno y que, que eso especial ellos pueden vivirlo también, eso, eso es. es sobrenatural.
0: Así es, me, me gusta mucho lo que acabas de decir. Pues cuéntanos cómo llegaste a los pies de Cristo, cómo sucedió, eres de cuna, qué fue lo que pasó en ese proceso.
1: Fíjate que yo soy de cuna cristiana pero eh, como bueno como pasan las cosas no eh, conocía eh, de Cristo había escuchado de Cristo pero no lo conocía a él a profundidad era como de ah bueno mis papás son cristianos pues ya no me jalaban a la iglesia vamos pero en sí no era como algo que yo eh, quisiera ir no por mi propia voluntad es como los los adolescentes no de que tienes que ir vamos no vámonos yo, a mí me empezó a, a, a llamar la atención, a tener esa relación con Jesús ya de joven, de, de muy chica era como de, ah, pues sí tengo que ir a la iglesia, pero… ¿Te no gustó ir cuando estaba chiquita? No. <risa> no, la verdad no, era como, pues voy porque mis papás van, voy porque eh, tenía que ir eh, y de repente yo me acuerdo que mis papás, mis papás servían y era como de, ah, ok tengo que tengo, Yo también tengo que servir eh, En la familia como tal eh, Muchos sirven eh, dentro de, de, de algunos ministerios eh, No van a la misma iglesia donde estoy yo eh, Pero eh, muchos eh, tenían el talento en, en la parte de la música okay. Y era como de, pues vamos a intentarle por ahí A ver, vamos a ver qué, qué pasa dentro de la música Y bueno, pues... Eh, al principio no quería, eh, yo tenía como una rencilla con mi papá, era como que eh, estar peleando, contrapuntearnos entre los dos. ¿Cuántos años tenías? Tiempo. Como 15 años. No, pues buenos, estabas
0: en adolescencia.
1: En la mera punzada. Así dicen. es. Entonces mi papá eh, tocaba la batería y era como de, me decían, aprende un instrumento. No, batería, no, menos, porque mi papá toca la batería, no quiero. Eh… Y casualmente ahorita pues toco batería, ya después fue un proceso que Dios fue tratando conmigo, con mi familia, eh, pero al principio no quería, era como de no, no quiero. Eh, en la iglesia donde íbamos, yo recuerdo que entré a servir porque como les comento, mis papás pues, servían ahí, entonces era como de va, voy a servir, pero haz de cuenta que solamente iba porque ah, necesitaba eh, como quedar bien con ellos, ¿sabes? O sea, como mm. que no… No tenía algo tan profundo con él, con, con Dios. Después de ahí, <risa> eh, mi papá decide eh, irse a, a, a la iglesia donde estamos ahorita, eh, congregándonos. Eh, pero algo casual, yo como adolescente, pues no me quería ir. Era como de,
0: ¿Dónde te congregabas antes?
1: Eh, en el Cordero de Dios, en el DF, por Peñón Viejo.
0: No pues. No. Está.
1: Está lejos. está lejos, está muy retirado. Y yo decía, no Dios, no me quiero ir para allá, o sea, no quiero ir a la iglesia ya." ¿Por qué
0: tenías tu grupo de amigos o por qué no te querías mover?
1: Tenía mi centro de amigos, pero sabes, yo sentía algo en lo profundo, que ahora sé que era el espíritu que me estaba llamando, hacia un propósito a conocerlo ya a la perfección. Pero ahí en donde estaba, no es porque la iglesia era mala, ni mucho menos. O sea, eh, ahora sí que la del problema era, era, era yo. Eh, cuando mi papá se viene aquí en Casa de Oración, que empieza a congregarse, él me decía pues vamos a ir a esta iglesia y yo le ponía mil pretextos Cada domingo era de no, es que hoy estoy enferma, no sabes que hoy eh, me duele el estómago, hoy la verdad no, no puedo ir, pero cada domingo era este, Y hasta que llegó un domingo y me dijo no, hoy tengas lo que tengas, a vamos a ir y yo así de, no, pero no no, no quiero ir. Yo ya sentía algo en mi interior de que algo iba yo a encontrar ahí. O sea, sí. no
0: querías ir, pero tu espíritu <risa> decía, vamos, vamos.
1: Mi espíritu decía, ahí vas a encontrar muchas respuestas y vas a encontrar hacia dónde yo te estoy enviando. ¿Cuál es el propósito ahí? Y yo le decía a mamá, no, es que mamá, yo me gusta la iglesia donde estábamos. ¿Por qué nos tenemos que cambiar? Ya sabes que cuando las mamás dicen algo, este, se viene haciendo realidad. Y me, y me dice, mira, óralo, si Dios, si es la voluntad de Dios, te vas a quedar donde estás Y si no, te vas a mover para este lugar Nada, no, yo ya sentí algo dentro y dije, no mamá, no me ayudes, así, así déjalo Entonces, cuando yo entro la primera vez, pues voy de mala gana Y digo no, yo no quería venir, papá, es que me duele Y mil pretextos, ¿no? y un papá, bueno, si te duele el estómago, ahí están los baños Y yo, papá, ¿cómo crees? <risa> Este, si pasa algo, no, no importa, aquí está al lado la farmacia Y yo, papá, es que no quería venir Pero ya, o sea, desde que yo pise ahí Fue algo eh, que Dios puso en mi corazón muy tremendo Entonces veo a los chicos de alabanza Y era así como de, no, es que este, ve Yo venía de una iglesia como muy tradicional eh, Entonces yo los veía con, con jeans y todo Y yo decía, no, es que cómo, ¿no? Luego, luego a tirar la, la piedra, ¿no? Es que cómo, ¿por qué? Y cuando yo los escuché tocar, fue algo que en mi corazón, bah, o sea, entró tremendo. Sí. O sea, tipo el Grinch cuando le crece el corazón. Así, ah, así estaba yo. <risa> como de Dios, ¿qué está pasando? ¿no? Porque ya, ahí empezaba ya a tener como ese encuentro con él, muy sí. tremendo. Eh, la gente súper amable, la gente muy atenta. Y cuando salimos mi papá me dice, ¿y qué pasó? ¿Te gustó? Y yo, no, no, la verdad no. No. Pero dentro de ti. Sí, ya decía, no, Sí, no, dentro si me gustó. de mí yo dije, Dios, o sea, que está, tenía todo revuelto, ¿sabes? Pero yo sabía que era el lugar. Sí. Sabía que era el lugar. Entonces fue pasando el tiempo hasta que fui aceptando que ya me tenía que quedar en ese lugar. Y dije, bueno, pues no pasa nada, me congrego cada domingo, no hay problema. Hasta que un día este, Dios me dice, te falta algo, ¿no? Algo en donde tienes que servir. Este, pues otro día, ¿no? Tal vez, este, tal vez no sé aquí. Y era esa punzada todos los días, ¿no? De te falta algo. Te falta algo.
0: ¿Ya sabías que te gustaba la música o todavía no?
1: Ya, porque en la, en la iglesia anterior estaba sirviendo. Uh -huh. Pero yo aquí no quería, o sea, como que seguía con esas trabas todavía. Decía, ya, ya di el primer paso, ya vine, ya. Después, cuando yo empecé a entrar... Eh, de repente ya sabes, no es de condicionar a Dios de, a ver Dios, está bien. Si pasa esto, si, si se me presenta el líder de alabanza aquí, pues le digo... Pero el, vestido
0: de rojo, vestido. con tenis blancos.
1: <risas> Exacto, con cada señal, ¿no? Y, y total, que, que ese domingo llego y digo, Dios, si el líder de alabanza en lo que estamos ahí platicando ya para despedirnos se acerca, le digo. Si no, no. este olvídalo, me voy. Estábamos, se acabó el servicio y todo, pues nada, no ya no lo vi, dije, Dios, pues tú viste, yo lo Tú lo quisiste. quisiste, ¿tú lo quisiste. <risas> me salgo y en, ahí donde estaba anteriormente la iglesia, está como, eh, tenían dos salidas, pero en contra esquina. Entonces yo salgo por una y digo, pues, para que veas, Dios, me voy a dar la vuelta por aquí, pero yo sé que no se va a aparecer, o sea, en verdad, creo que salió de la debajo de la tierra o no sé, <risas> esta persona. Y yo, o sea, me quedé así pasmada, y dije, Dios, ¿qué onda? Y fue de ni modos, ¿no? Tengo, tengo que ir Y voy y le digo, ¿sabes qué? Yo estaba sirviendo en la iglesia donde yo estaba Sí, no te preocupes, vente, los ensayos son tales días Y yo así de, ¿qué? O sea, ni siquiera me vas a preguntar otra cosa
0: Ni sabes cómo me llamo Ni
1: sabes ni cómo me llamo y ya me vas a, ya vas a, me vas a aceptar Y total, dije, bueno, ya le dije, pero una cosa es decirle y otra cosa es ir Y fue así de, no, o sea, ya le dijiste, ya te ensartaste, vas a ir entonces llega ese día, llego a la reunión de ensayo, comenzamos a, a, a darle al ensayo y se empieza a aprender algo en mí, así, tremendo. Aunque yo venía de muchos, de muchos problemas eh, familiares, eh, cosas que yo decía, es que esto es como algo repetitivo, eh, separaciones, eh, hubo un tío que murió de alcoholismo y, y yo veía y como que toda mi familia… Era como repetir el mismo patrón. Y un día yo dije, Dios, yo no, no quiero repetir eso. Necesitamos cortar esto. Sí. ¿Cómo? Y, y un día metiéndome con Dios era, sí, necesitas meterte. Y no solamente tú, si tú te metes, comienzas a abrir brecha para tus generaciones. Y no solamente para tus generaciones, para tu familia también. Y en ese momento yo sentí como que un, una responsabilidad y un peso de decir, Ok, o sea, no nada más depende de uno mismo, sino también ya hay generaciones. más generaciones. Y en un momento yo dije, Dios, tengo que empezar a romper eh, lo que le llaman las cadenas generacionales, empezar a romper todas esas cosas, empezar a cambiar patrones que de repente eh, por tradiciones pueden decir esto, si sí, hace así, así y así va a seguir y era como de no, o sea, Dios no nos, no nos, no nos puso esto, o sea, Podemos tener una vida diferente, claro. pero no la estamos buscando, estamos conformándonos con lo que nos está diciendo el mundo, claro. y yo tenía eso en mi corazón y yo decía, es que no, no me puedo conformar con eso, y era buscarle, no. obviamente, mientras estás buscando, está el proceso, está la prueba, y ahí es donde uno decide si plantarse y caminar sobre eso, o decir, sabes que hasta aquí, no, no puedo con esto, mejor me quedo como estoy. sí. Pero siento que hay algo muy tremendo cuando tú decides dar ese paso, porque empiezas a ver cambios. Y como en todo, ¿no? Empieza a ver cosas que dices, pues estabas mejor como estabas antes. Pero empieza dentro de ti, empieza a ver algo increíble que nunca lo había sentido, algo que Dios pone en tu corazón, esa estabilidad, esa paz, esa, um, ¿cómo se puede decir? Mm, esa identidad que hay en ti, que sí. Dios ha puesto, y que tú sabes quién eres, y sabes que, que, cómo deberías de caminar en esta tierra, no como alguien que, que, que viene para que, para que las demás personas eh, lo influencien, no bueno, no sé si se diga así, pero se me va alguna que otra palabra, sino que vienes a hacer luz, vienes a ser influencia para los demás, sí, claro. entonces a mí era eso, yo tengo cuatro hermanos, somos cinco, ¿Mayores? Eh, no, menores, y eso era más donde a mí más me costaba porque O decía, sea, tú eres la mayor Yo soy la mayor y yo decía, Entonces por
0: eso te pegó más el del romper las cadenas, sí. bueno la brecha para tus generaciones
1: Sí, sí, sí yo tengo una, la, mi hermana que sigue después de mí, eh, ella se juntó, normalmente en mi, en mi casa, bueno anteriormente, se eran solamente juntarse, no casarse Sí ¿no? Y yo dije, no, tengo, tenemos que romper eso, ¿no? Entonces, yo empiezo a hablar con mis hermanas y, y no, es que no tiene que ser así. O sea, podemos llegar a un paso de, de tener un matrimonio bien, sí. un compromiso, como debe de ser. Eh, mi hermana primero se junta y después se casa, pero empezó a entender la idea. Y mis hermanos después empiezan con eso mismo. Entonces, tú empiezas a ser ahí de influencia, primeramente en tu casa, porque a veces queremos ser influencia afuera, pero adentro no lo estamos siendo tenemos que hacer influencia en donde nos paremos. Así es. Entonces, yo era como de, ok, tengo que ser la misma porque batallaba yo con, con mi carácter terrenal, no tenía el carácter de Cristo todavía. Era como de, ok, si yo exploto, este, pues a todos, ¿no? Me la llevo con todos. Pero de repente cuando yo me empiezo a meter con Dios profundo, era como de, necesitas trabajar primeramente en ti. Porque... Al inicio era como de, no, es que él me hizo, es que ellos están mal, ellos tienen que cambiar. Y era como de, no, tú tienes que cambiar, tú necesitas ceder, tú necesitas empezar a hacer esos cambios. Cuando tú empiezas a hacer esos cambios, los demás van a empezar a hacer esos cambios. Así es. Entonces fue un proceso que costó, no te voy a decir que fue así como que muy fácil, pero fue de bendición porque ahorita puedo ver muchos resultados. No te, no te diré que al 100%, pero sigo sigo caminando hacia eso, que yo sé que Dios ya le dio a, a mi familia, a mis generaciones y hacia lo que venga, sí. entonces es algo muy, muy tremendo que, que, que al principio yo batallaba mucho eh, con la cuestión de mi papá, era demasiado eh, roces con él, desde que yo tengo memoria, eran demasiados y era por ejemplo si él decía blanco yo decía azul, si yo decía uno él decía
0: otro. Y era ¿Por así. qué existía ese roce con tu papá? No.
1: Mm. Fíjate que ah, en mi familia, eh, mis abuelos ya venían de, de otro matrimonio los dos. Entonces, mi, por parte de los dos ya traían hijos. Entonces, cuando se casan, se juntan, eh, pues ya tienen ah, pues a mi papá, a, a dos, dos este, hijas más que salieron de este matrimonio. Pero mi abuela eh, paterna tenía, eh, era el, el contexto de los güeros y los morenos. En ese caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mis papás, pues eh, son morenitos y todo, y me decían, es que tú eres blanca, ¿tú de dónde saliste? ¿No? Casi, casi. Uh -huh. Entonces, de ahí era, era el punto, ¿no? Y mi papá era como, de a ver, o sea, pues, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué onda? Era como una duda que ni al caso, ¿no? Y había mucho, mucha, mucho roce sobre eso. De repente yo empecé a crecer con eso de que. Y, pues mi papá no me quiere, mi papá es este, un rechazo, no mi papá no me quiere, mi papá prefiere a mis demás hermanos eh, eh, Yo y mi hermana, bueno mi hermana y yo, perdón, eh, somos las más grandes Después siguen mis demás hermanos que ya son de 20, nosotras somos un poquito más grandes eh, <risa> <risa> eh, Pero cuando estábamos nosotras dos solamente era como que la consentida ya sí. Y yo decía no, es que mi papá no me quiere, mi papá nada más es con ella a mí me exigía muchísimo y era como de, necesitas sacarme buenas calificaciones, necesitas tener esto, y yo con eso fui creciendo, o sea, no lo mmm, direccioné hacia algo bueno, sino fue como rechazo, porque mi papá no me quiere, o, o esto. ¿no? Eh, y de repente eran esos roces así tremendos, y, y yo decía, Dios, necesito una figura paterna, y está tremendo ¿no? que tú digas, tienes un papá, pero Bien. necesitas una figura paterna. Entonces, eh, yo entrando a la iglesia, yo buscaba eso, ¿no? necesito una figura paterna. Eh, obviamente, no encontré eh, en mis pastores, que pues gracias a Dios siempre han estado ahí, siempre han estado eh, cubriendo, siempre han estado eh, abrazando. Sí. Eh, después de ahí ellos me llevaron a, a, a sanar mi corazón y a llevar ese proceso con mi papá. Eh, cuando yo entro a la iglesia sucede algo muy tremendo porque mi papá fue el que me llevó a esa iglesia. Pero cuando yo decido meterme bien, mi papá se sale. Es así, como que, ¿sabes qué? Ya, yo no quiero saber nada.
0: Y en ese momento fue otra flecha a tu corazón después sí. de la, del rechazo. Y de...
1: Exacto, fue así como de, ¿qué está pasando? No? O sea, Ajá. entro, ya estoy, y, y papá, vas. pum, o sea, se va. ¿no? Sí. Y me quedé ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué está pasando? Eh, y de repente fue de trabajar eso, necesitas sanar tu corazón, y, y como todos, no era como de, no, yo estoy bien, o sea, yo ya lo perdoné, yo ya lo saqué, pero había algo dentro de ti que era como de, tienes que sacarlo, o sea, muchas veces nos hacemos como los fuertes y decir, sí, este, ya la sané porque pues ya vengo a la iglesia, yo ya hago, yo ya sirvo, pero a veces no nos sinceramos de verdad lo que, lo que tenemos que sacar para poder sanar nuestro corazón, entonces, yo empiezo este proceso de sanar, de sanar, de sanar. Y cuando empiezo a sanar es cuando empiezan a hacerse más fuertes los problemas en casa. Más y más y más y más. Y yo, Dios, o sea, me estoy metiendo y esto está haciéndose mucho más grande. ¿Qué está pasando? Sí. no? Hasta que un día eh, hablo con mi líder. Necesitas hablar con tu papá, necesitan eh, platicar de esto, hablarlo. Y pues hay bebés, ¿no? Hablando con papá. A ver, papá, necesitamos platicar y así. Bueno, yo me acuerdo que tuve dos pláticas. La primera plática no salió nada bien. Mi papá se enojó así muchísimo.
0: ¿Cómo le hiciste esa plática? ¿De qué le dijiste?
1: Le dije que tenía que hablar con él porque había cosas que, que de niña a mí me habían lastimado y que yo necesitaba sacarlas. Y la, cuando yo le dije, necesito perdonarte de eso y que tú también me perdones si yo también tuve como eh, ofensas o malas intenciones hacia ti. Entonces, mi papá cuando le dije, necesito perdonarte, no, ¿cómo, ¿Cómo vas, vas a perdonar? O sea, y empezó ahí, ¿no? Pues es que yo soy tu papá. Y en ese momento yo decidí callarme, dije, no, entiendo que ahorita no va a ser el, el momento, porque igual tenía que preparar el momento, necesitaba orarlo para que Dios preparara su corazón y él estuviera listo. Claro. Eh, también eh, mucho de lo que yo me acuerdo que detuvo mucho mi crecimiento en muchas áreas era de que a las rencillas que teníamos era también porque muchas veces él me decía, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, eh, no sirves para esto. Y yo era de, todo eso crecí, ¿no? De, no, no puedo.
0: No puedo, no, no, puedo, sirvo.
1: no sirvo. para eso. Este, si me decías, ponte al frente esto, no puedo. O sea, no. Entonces, todo eso era sanarlo, hablar con mi papá y la segunda vez que yo hablo con él empieza ya a suceder un cambio, ya empieza a ver ahí y él me decía yo no sé, yo todavía tengo que trabajar con, con, conmigo mismo, con mi carácter, con la relación que yo tengo con Dios, pero Dios me ha hecho entender que yo no tenía como una buena relación contigo por muchas cosas que yo te decía, por situaciones que venían de mi familia, que no tenían nada que ver contigo, entonces, eso fue como que liberó mi corazón tan tremendo y que mi papá me dijera, yo sabía y lo tenía muy presente en mi corazón que tú podías hacer las cosas y que tú podías llegar a donde tú quisieras y sabía que ibas a llegar eh, hasta, hasta lo más alto, un, un punto ahí, que cuando yo empecé a salir, eh, mi papá me intentó decir, ¿sabes qué?, Quiero que te salgas de la casa. Ah, bueno, en ese tiempo todavía eh, mi, 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 mi familia pues me mantenía, no como, como hija de casa. Entonces él me decía, ok, ¿quieres estar en esta iglesia? Este Trabaja, mantente. tú sola. ¿Quieres que te siga manteniendo? Años tenías? Eh,
0: 17. ¿Y a los 17 años empezaste a trabajar?
1: Me, antes, eh, de los 15, pero no teníamos como esos problemas, seguíamos en la, en la iglesia anterior. Fue cuando entramos aquí, fue cuando empezó todo este proceso. Entonces, me dice, ok, ¿quieres seguir aquí? Te vas a tener que mantener, vas a buscar un trabajo y te vas a mantener. ¿Quieres que te mantenga? Puedes ir a otra iglesia donde tú quieras. Y yo así, de, ¿cómo no? O sea, el punto era sacarme de ahí. Sí. Entonces, yo decía, no, qué onda, ¿no? Entonces, yo hablaba con mis pastores y me decían, ¿tienes, necesitas obedecer a, pues ahora sí que a tu papá, ¿no? Este pero obviamente nosotros vamos a estar respaldando en oración, vamos a estar ahí este, respaldando todo esto y que Dios sea el que, el que, el que respalde, ¿no? entonces eh, yo ese día me dio una semana para conseguir trabajo, en verdad, Dios es bueno porque conseguí el trabajo el último día, así, y fue de papá tengo el trabajo, y como que su cara de qué, o sea yo pensé que no, no, uh -huh. no iba a pasar, ¿no? Pues total, entré a trabajar, estuve trabajando. Desde ahí ya, este, trabajé desde los 15, pero hubo un tiempo en que eh, dejé de trabajar y otra vez, ahí empecé de, de nuevo. Y en esa segunda plática fue cuando mi papá me dijo, yo estaba equivocado al quererte sacar de ahí, porque yo sabía que tú tenías un propósito ahí, pero lo que yo no logré, tal vez yo no quería que tú lo lograras. Pero en este, en este momento me doy cuenta de que no era así, sí. de que tú podías salir adelante y que tú podías, este, hacer las cosas y cuando me dice yo me siento orgulloso de eso fue así de o sea como que todo todo lo que yo estaba buscando por ciertos años eh, con esa respuesta fue donde ya y hasta ahorita ya después de eso ya tengo una relación muy padre con mi papá la verdad este sanamos perdonamos eh, todo eh, y mi papá ahorita eh, no está yendo a una iglesia como tal, eh, pero entiendo que él está en un proceso con Dios ahorita Entonces eh, sé que en algún momento él va a, a regresar a, a la iglesia y más que a la iglesia a tener esa relación íntima con él Y pues por esa parte estoy tranquila porque yo sé que, que mi papá como era antes ya no lo es Ha tenido muchos cambios, muchos cambios buenos que a veces puedes decir, ah pues este, no se le ven mucho pero en mi caso, desde que tengo uso de memoria, le veo y no inventes. Son impresionantes los cambios que he tenido.
0: Sí. ¿Cómo? cómo tu papá, me imagino, por lo que me cuentas, que tu papá también tuvo un contexto, ¿no? Porque él te decía uh -huh. que no podías. Me imagino que vivió lo mismo, ¿no?
1: Sí. Sí. Y era un patrón a lo que, que, que si no nos damos cuenta, repetimos. Y en este caso, como por ser la, la primera, era como de a darle. A, a darle. Entonces, de ahí mi papá se da cuenta y es como de, a ver, estoy mal en esto, ¿no? No, no, no tenía, había un trasfondo en él que decía, yo no tenía por qué descargarlo en ti, sino que yo tenía que sanar ese proceso y pararlo aquí. Entonces, cuando yo veo todo eso, es como de, yo no necesito vivir esto. De nuevo, repetirlo con, con, con mis hijos, y en alguna vez los tengo. Este, repetir este patrón, ¿no? De decir… Eh, mi primer hijo o hija y voy a repetir lo que mi papá o lo que mi abuelo hizo con mi papá, mi papá conmigo y yo con la siguiente generación. Si no es de, ¿sabes qué? Aquí se corta y necesitamos empezar de nuevo. Y mi papá empezó a ser muy distinto con mis demás hermanos. Sí. Porque empe em empezó a sanar ese proceso y empezó a entender que no era de esa forma. Entonces, mis hermanos ahorita eh, de repente platicamos como testimonio así en la casa. Y es como de, no te creo, no, es que no creo que, que mi papá haya sido así. Porque uh -huh. fue una etapa en la cual, gracias a Dios, ellos no vivieron. Y que pudimos solucionar y que gracias a Dios todo se pudo arreglar. Eh, y que ellos, al ponerse uno en la brecha, ellos pueden alcanzar esa bendición. Entonces fue algo que fue difícil, pero ahora sí que no imposible.
0: Me, me, me suena muy interesante lo que me acabas de decir. Bueno, todo... Pero me gustaría saber, porque no, o yo presiento así lo, lo siguiente, que hay muchas chicas que se encuentran, quizás, o se encuent siguen ahí estando en ese punto, ¿cómo te diste cuenta que tenías un problema con tu papá? Obviamente eran los roces, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a ese punto de decir, ah, es que todo esto me, sé que la solución, o es que es un poquitito difícil porque tú ya estabas en Cristo? Ya conocías de Jesús sí. o ya conocías de Dios. Entonces me gustaría saber o qué les podrías decir a las personas a las chicas que están en ese punto. Pero que no conocen de Dios porque es muy difícil estar sin Él y en ese punto. Porque más como, como cuando estamos adolescentes o pequeños hay cosas que nuestros padres nos marcan sin querer. O a veces lo Así hacen, es. pues precisamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Porque tienen un trasfondo. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía o me decía que yo era adoptado. Entonces, en su momento no me marcó, pero ya de grande, ya este me empecé a hacer esas preguntas. De verdad sería adoptado, uh -huh. adoptado y empecé a crecer con ese tipo de rechazos. Pero obviamente ya conociendo a Cristo, pues las cosas, pues vas viendo, ¿no? Como lo que acabas de hacer, pero es muy importante dar ese paso y las chicas que están... Digo, chicas, porque eh, sí. ahorita me gustaría escucharlo de ti. ¿Cómo o qué les podrías decir a ellas?
1: Fíjate que, primeramente, y ahorita en lo que estabas hablando, lo que se me venía es que cuando tenemos un problema de este tipo, eh, como tú bien lo dices, ¿no? yo ya conocía de Cristo, pero también influ, influ, eh, habían personas que, que influenciaban hacia esa relación. Y era como de: eh, Yo te puedo dar un consejo. Pero a veces los consejos que te dan no van hacia la, hacia la solución, sino sí. al contrario, ¿no? A darte un consejo mmm, malo en el cual en lugar de que avances, vas hacia atrás. Entonces, también necesitamos ver con quién nosotros, eh, a veces, primeramente tenemos que tomar la decisión de, ¿sabes qué? No quiero vivir esto, no, no quiero repetir esto con, con alguien más o necesito solucionarlo, ¿por qué? Porque también en tu corazón se va creando esa amargura, ese rencor y es algo que aunque tú dices, pues ese rencor hacia, hacia mi papá, mi mamá, hacia algún familiar, eh, te, viene te viene haciendo daño a ti, tanto espiritual como emocional. Sí. Y es algo que a ti empieza a carcomerte eso, empiezas a ser una persona que, que ya te molesta todo. Entonces es algo que en donde tú dices, ¿sabes qué? Necesito primero... Ver tu situación. Ok, estoy parada en esto. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar? Tal vez no puedo llegar y sabes que tú estás mal, papá. O tu mamá, sabes que hiciste esto. Porque lo que te comentaban en papá, cuando yo llegué, le dije, te perdono. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo ¿No? vas a perdonar a mí? ¿Cómo vas a perdonar? no? En, en ese momento. Pero yo de ahí dije, a ver, necesito analizar en mí. Yo, eh, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo ceder? Y es difícil porque... Cuando estamos en esas situaciones como de cómo yo voy a ceder, cómo yo voy a, a querer arreglar esto, ¿no? Pues que venga esa persona y que lo arregle conmigo, ¿no? Pero aquí no es cuestión de orgullo, sino es cuestión de Exacto. querer sanar esa parte y querer estar bien. Y, y como te lo digo, no, no atas a la persona a decir, eh, ah, pues con mi, ahora sí que con el látigo de mi desprecio no le voy a dar. No, aquí la que la que te haces daño eres tú misma. Eso te viene consumiendo y es algo que en verdad, chicas, necesitan soltar. Y, y tal vez sí, te lo puedo decir, tal vez no lo puedas hacer solo o, o, o sola, pero tienes personas que, que, que son sabias y que puedan aconsejarte de una manera eh, bien, ¿no? que puedan encaminarte hacia, hacia algo bien, independientemente. Si tú, si tú estás en Cristo, tú sabes quién, cuál es la verdad y cuál es la salida y hacia Así dónde. Es. Hacia dónde caminar, pero cuando no, ahí es donde no sabes, o sea, es como tu, pres tu perspectiva. Yo creo esto, yo lo hago de esta manera. Y ahí también juegan eh, las amistades o con quien tú le tengas más confianza. Porque llegas y le dices, es que tengo este problema con cierta persona. Aquí hay dos: o te mal influencian, o te dicen, ¿sabes qué? Estás regalándola tú en este aspecto. Necesitas cambiar en esto. Y son es. pocas personas las que te dicen esto. Y que te dicen, en verdad, o sea, eres mi amigo, eres mi hermano, lo que quieras, pero necesitas ceder esta parte. Entonces, una de las cosas es detectar el problema. ¿Por qué estoy teniendo estas, esta situación? Hacia irte hacia la raíz. ¿Qué fue lo que empezó a detonar que yo tenga esta relación con esta persona mal? ¿Qué fue? Y, y en verdad trata de, de no decir, ah, pues es que esa persona tiene la culpa. No, espérate, ¿qué pasó? O sea, ¿y qué puedo yo aportar sin echarle la culpa a otro? Así Porque es. igualmente la, la otra parte puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces, primeramente es eso, detectar el problema. Después, eh, acercarte con alguien que te pueda ayudar, pero alguien que te pueda ayudar con soluciones que no solamente te gusten a ti. No solamente diga, sí, me está apoyando, me está echando porras. Y me está gustando lo que me dice. Sí. O sea, no es así. Y, y, y normalmente podemos decir, no, pero es que sí, la verdad me hizo este daño, me hizo esto. Sí, pero también eh, si, si, si él te hizo eso, es porque él está necesitando algo. Él está pidiendo ayuda tal vez de, de esa manera y no la sabe pedir de otra. Ok, ¿cómo, cómo piensas ayudar tú a esa persona? Entonces es algo que, que necesitamos analizar muy bien el, el poder acercarnos con alguien que te pueda ayudar y dar soluciones y no cargarte de más cosas.
0: Sí. Y es muy difícil no romper esa estructura de o llegar al punto de ya no culpar a la otra persona, Así. llegar a ese punto de ok, sí la regué yo, pero todavía está de, pero es que la otra persona también hizo esto, entonces es llegar al punto donde yo la regué. Sí. Creo que el poder cambiar está en mí, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde tenemos que llegar, o las personas tienen que llegar, tenemos que seguir llegando, ¿no? Porque este trabajo nunca se acaba.
1: Nunca se acaba, y son temas que aunque ahorita podemos tomar este, ¿no? Eh, de una situación padre- hija, pero puede suceder hasta eh, en, en algo más simple, ¿no? Y decir, ah, bueno, eh, está pasando, este, no sé, es que Edgar no me dio un vaso con agua, ¿no? no sé, algo así. Y tú querías ahí, coca. Yo quería coca y media buena. <risa> este, pero desde ahí empezamos como ya a hacer suposiciones. Ay, es que él o así. Y es como de, no, espérate, no sabes eh, el por qué, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión, como en todo. Tú decides. Aquí puedes tener opiniones externas, pero tú eres el que decides si quieres el cambio o no quieres. Y quieres seguir en, en, en eso mismo.
0: Ahorita ya sería justamente preguntarte cómo te metiste tú con Dios. Yo lo podría decirlo cómo es, pero me interesaría saber cómo es cómo tú te metiste con Dios.
1: Fíjate que yo en un tiempo estuve. ¿O cómo te
0: metes todavía? Oh, me
1: todavía. Eh, en un tiempo ya estando en, en, en casa de oración eh, todavía andaba como ahí como de sí como el chavo, no sí voy sí lo hago. Pero fue en un punto, después de dos años de que yo entré a la iglesia, en donde tuve un encuentro con Dios, así. Y dije, Dios, necesito solamente tu presencia, ya no necesito otra cosa.
0: ¿Cómo, cómo, es, cómo fue ese encuentro? ¿O qué es un encuentro con Dios?
1: En mi, fíjate, te voy a decir en mi caso porque he conocido a, a otros, pero en mi caso, eh, yo ese día estaba en una administración, y, y yo solamente abrí mi corazón y le dije, Dios, en verdad tengo estos problemas. La verdad eh, me siento así. Ya, conoz, ya conozco de ti, ya sé lo que tú dices de mí, pero no lo creo. ¿Por qué no estoy creyendo? Y solamente escuché una voz de, ¿me permites entrar? Y yo, hasta volteando como de,
0: ¿Quién ¿me está hablando? ¿quién?
1: Tengo que ir a abrir la puerta. No, este, pues sí, me quedé así como de, ¿qué onda? Y volví a cerrar los ojos y. Dije, a ver Dios, en verdad necesito una solución Otra vez, ¿me dejas entrar? Y otra vez una pregunta ¿Pues ¿Quién? ¿no? Ah, son los que están pasando sí. Vuelvo, ¿no? lo mismo
0: Sigue orando y estar ahí.
1: Ajá, y de repente siento algo en mi corazón ¿Me dejas entrar? Y yo así de ¡ay! Sabía que era Dios y era como de Entra Y fue un, ahí en verdad parecía Magdalena llorando Porque era como derramar y decir Dios Tal vez no tengo mucho que darte, pero lo que yo tengo, ahí está, te lo doy todo. Y hay veces donde, donde yo me pongo a pensar y era como de antes, tal vez servía o hacía ciertas cosas, pero no entregaba todo. Sí. Era como de solamente doy ciertas, ciertas cosas, pero no todo. Y él, él, él me decía, ¿Quieres, ¿quieres que yo entre y me estás dejando entrar? Necesitas ceder todo. Y yo así de, pero Dios, este, ¿cómo, no? Porque en mi mente empezaba, yo decía, en la música, en, en la alabanza a Dios, ¿cómo quieres que te sirva, no, ahí? Porque ya sé que vas para allá, ¿no? Y, y era como de, tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Tú solamente vas a ser un instrumento en el cual yo me voy a manifestar para poder tocar sí. a los demás. Y yo me acuerdo que ese día fue de, ok, voy a hacer lo que tú me digas. Yo en ese tiempo era muy callada. Este, cuando vean este video, mis amigos van a corroborar que yo era, no hablaba nada. Ya después era de cállenla porque <risa> ya empezaba ¿no? a, a, a hablar lo que, lo que Dios hacía en mí. Sí. Entonces desde ahí empecé a, a meterme más profundo en alabanza. Y era como de, a ver, Dios, ¿qué necesitas? Pero en, andaba en los coros. ¿no? Sí. Y de repente de, no vas, dirige una canción pero es que no y me trababa no era así traba tras traba eh, mía porque en mi cabeza todavía estaba del no puedo no esto no 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 esto y de repente fue de necesitas necesitas romper y empezaban las palabras proféticas de tú este a, adoradora eh, líder profético en cantos proféticos y yo, Dios, la verdad, si no escribo ni una línea de canciones, sí. ¿cómo voy a, a, a sacar canciones así? ¿no? Y de repente yo, antes de subir, siempre, siempre es como de Dios, úsame como tú quieras, que no sé yo. Es, es de, necesito que tú seas el invitado principal, porque a veces le decimos, quiero que seas el invitado principal y lo dejas sentado en una silla, pero no lo dejas que él participe, sino que... Tú eres el que estás moviendo ahí, pero no lo dejas al que fluye. Y de repente yo dije, Espíritu Santo, ya, yo no me voy a, 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 a mover por lo que yo quiera. Quiero que te muevas tú. En verdad, yo empecé a, empezabas a, a caerme las letras de las canciones y, y a soltarlas como iban, ¿no? Sí. Y en, cuando empezaba a tener esto, yo sentía un fuego así desde mi cabeza hasta mi espalda. Y yo, al inicio, me, pues sí me espanté, la verdad. Era como, ¿de qué es esto no? Después yo, yo sabía que era cómo Dios se comunicaba conmigo dentro de esta, de esta alabanza. Empezar a fluir. Y de repente me decían, ¿tienes alguna lista previa? No. Pero es que necesitas para que las ensayemos. Y yo es que no tengo una lista. O sea, cuando yo me subo a, 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 a ministrar o así, es como que Dios es el que va a ser. Sí. O sea, sí te tienes que preparar porque a veces pensamos que está peleado. Eh, lo que Dios te da eh, para poder ministrar, para poder fluir en eso, y que, ah, bueno, si me da eso, pues ya, ya no ensayo, ya no practico. No, también es, es parte importante, no van peleados, sino que van de la mano. Sí. Entonces, yo practicaba y todo, pero era como de, yo sé que el fin de semana el que se va a mover eres tú, ¿cómo? No sé. Y de repente llegaba y era tal, tal, tenemos que movernos en tal canción, en esta, en la otra, y ya estaba y conocía, no. Pero eso ya lo
0: decías al principio, ¿no? Bueno, Sí. ¿Antes o ahí en el momento le decías? No, no ahí si en es el es... momento, esta Ajá. O
1: sea, porque yo llegaba y en verdad, en blanco O sea, yo, yo podía llegar y decirte Es que no sé qué va a pasar, así ¿Tienes alguna lista? No, pero nos metíamos En la primera y ellos empezaban Bueno, vamos, proponemos esta, sale Vamos, sobre esa Y de ahí era como de, ok, en mi cabeza empezaba a llegarme Así que la señal divina, ¿no? <risas> Necesitas meterte en esta, ok, vas, ¿no? Y era donde el Señor Empezaba a fluir y, no, y te lo puedo decir, no es por la persona, cuando nosotros nos dejamos eh, ceder, más bien, cuando nosotros cedemos, Dios empieza a actuar, y Dios empieza a fluir en el área que tú estés. Yo estoy en el área de alabanza, pero si tú estás en niños, estás en danza, en donde estés, Dios va a fluir ahí. Cuando tú le dices, vas, no Dios, eres tú, no yo. Y yo me acuerdo que Dios se ponía ahí a fluir y de repente… Llegaban las personas y eran, no inventes, estás, estás haciendo esto muy bien. Y yo me quedaba así, yo decía, es que en algún principio sí era como, de, ah sí, lo estás haciendo bien, ¿no? yo, chido. ajá, era ah, gracias. <risa> Pero después empiezas a entender que no eres tú. Sí, claro. O sea, eh, eh, que todo, todo, todo lo que se está moviendo ahí es por es por él, es por él y para él, como dice la avanza <risa> Entonces yo ahí empiezo a tener ese encuentro y empiezo a fluir y es algo que te empieza a atrapar, te empieza a jalar más, que aunque tú digas bueno pasó un momento y es de sí pasó un momento pero quiero más de lo que estaba pasando, necesito tener más y empiezo a meterme más y más y más profundo con eso y de repente <risa> era muy gracioso porque yo me quedaba eh, y yo decía Dios es que en verdad me da pena de que yo llego y sin una lista y siempre llegaba a poner canciones nuevas. Sí. Eh, era como de, sí este, que tenté la canción y metía otra, ¿no? Así, y ya los chavos eran como de, no inventes, es que avísanos y así. Y yo es que no sé, o sea, yo nada más siento la canción es sobre esa, ¿no? Sí. Y sabía que Dios habla a través de eso. Eh, y últimamente, Dios me ha hablado a través de, 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 de personas y me ha, me ha dicho el escribir canciones, el poder eh, componer. Y no creas, empecé a hacerlo Y no sé por qué ahorita se me vino mucho Una vez tuve un sueño en el cual eh, Estábamos como en una estación como de tren Y estaba una persona sentada, un chavo no Y yo veía que, que, que estaba con una guitarra Y yo entraba y le decía, ¿pero qué estás? ¿Qué estás cantando? Qué? Y me decía, es que es una canción que compuse Y se las voy a prestar Y yo, no ¿las vas a prestar? ¿Cómo? Sí, he compuesto un buen, ajá. se las he prestado, pero necesitas escribirlas Y eso me decía, necesitas escribirlas Y yo, ajá, sí Y escuchaba que ahorita no me acuerdo la canción y en verdad si tienen algo Cuando tengan algún sueño, escríbanlo porque yo ese día me paré y en verdad se me fue todo sí. Pero yo escuchaba esa canción que él estaba tocando y nunca en la vida yo la había escuchado Pero era una canción que yo decía, no inventes, o sea me ponía esta chinita. ¿No, Pero no te Pero,
0: acuerdas cómo iba? No
1: me acuerdo. Y, y él me decía, escríbela. Porque las canciones que yo estoy haciendo se las estoy prestando. Y yo, ah, ok. Y después de un tiempo orando, y cuando me dan una palabra de necesitas escribir lo que Dios te dé, si son cantos proféticos, escríbelos, no hazlos canciones o no sé. ¿Y que se ve viene? Pues era. Esa parte era Jesús representando, diciendo, ahí te va, ¿no? Te estoy dando ciertas letras para que sí. tú las puedas escribir. Desde ahí empecé a escribir ya. En una...
0: Ya tienes tus propias <risa> Ya tengo canciones? como
1: tres, todavía no. No se me da mucho el escribir, pero cuando Dios empieza a dar, en verdad, de repente estoy haciendo que hacer, estoy haciendo <risa> la cocina o algo, y empieza a sentir la, la, la melodía y es como de agarro la guitarra, y a grabarla, ¿no? Sí. Y ya la grabo y es como de, bueno, ya al rato la, la, la empiezo a enderezar. Ya le empiezo a meter letra, le empiezo a mover, le empiezo ahí. Y creo que también ahí necesito empezar a confiar un poquito más. Porque de repente digo, y serán buenas canciones. Y, y sí, tendré ese don. Otra poder vez poder esa duda. A mí, ¿no? Otra no, vez pues... esa duda. Ajá. Y es como decías tú, trabajarlo. Sí. O sea, trabajarlo. Y, y apenas eh, hablando con nuestro con nuestro equipo de alabanza hablaban acerca de canciones, que Dios está dando, canciones propias y todo. Sí. Y fue como, pff, ahí vas, otra vez. O sea, te estoy diciendo y
0: recordando que tienes que escribir. Sí. Y, y sí, sí, es verdad. Yo, yo no canto ni en la regadera, pero el Señor me habla mucho en sueños. Y una vez amanecí o desperté con una canción, pero me pasó lo mismo que a ti. Me gustaba mucho porque mi sueño estaba bien padre. Y me desperté y dije, ¿y se me olvidó? Y dije, ah, ¿por qué no lo escribí? No
1: lo escribí? Es que y así sí. hay
0: sueños que no escribo y dijo, ah, ¿por qué no lo escribí?
1: Es que es eso, una de las recomendaciones, amigos, en verdad, pónganse una libreta al lado de su cama, un lápiz, pluma, o incluso, se los digo por experiencia, a mí yo estoy durmiendo y de repente tengo el sueño y es como que... Para pararme a escribir, ¿no? Ah, sí. Ya tu celular, por lo menos hay una nota, nota de, de voz, voz rápido, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, esto. Porque sí, o sea, puedes tener algunos sueños que tú digas, esto significa algo o, o tengo algo con esto, o está muy padre, como dices las canciones, pero no las escribimos y se van, ah, se van. Entonces, pueden ser letras que Dios esté dando para poder eh, dar a conocer tanto el cielo, pero también para cambiar nuestro estilo de vida. Así es. Porque la verdad yo tengo uh, mucha firmeza en que cada persona cuando compone una canción, y este, yo las veo ahora, ¿no? Un, un amor sin condición, algo, ciertas canciones así, tienen una letra tan profunda sí. que tú dices, ¿y cómo o no? Y es porque Dios empieza ahí, cuando nosotros nos metemos profundo, te dice, ahí te va, ¿necesitas esto? Para que los demás lo conozcan, para que los demás puedan tener encuentros Y a través de esas canciones empezamos a tener encuentros increíbles sí. o, o incluso hay personas que dicen, yo escuché esa canción y eso fue lo que transformó mi vida Por las palabras que decían sí. Y no es tanto por la persona que la escribió, sino porque sensibilizó su corazón y dijo Necesito poner esto y plasmar lo que Dios me está dando
0: ¿Cuáles son tus buenas favoritas?
1: Eh, Betel, Betel <risa> Betel, Hilson, Elevation. Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál otra? Pues me gustan de las viejitas también. Las viejitas? Eh, rojo. No sé, no sé si todavía ubiquen a Rojo. ¿no? No. Ya estoy muy grande, amigos.
0: <risa> <risa> ni, ni yo la conozco. ¿eh?
1: Eh, era, un, era una banda por ahí de los 90.
0: Bueno, sí. si no, escríbanlo en, en Google, en YouTube.
1: Si conocen alguna canción de ellos. Y Pero, si apenas
0: te estás iniciando a conocer de Dios. ¿Qué les podrías recomendar a los chicos, a las chicas en este caso, que se identifiquen contigo, que se metan con Dios?
1: Ah, ¿En canciones o...?
0: No, no, en general, general o sea,
1: okay. que den el paso. Da el, sí, te, te, primeramente y te invito a que des el paso, porque mm, a veces decimos, si yo intento esto, podría cambiar mi situación o podría ser esto otro, te lo aseguro. Es una decisión que va a cambiar tu vida, sí, y la va a cambiar para bien. Y va a ser un, una decisión en la cual eh, vas a llevar ciertos procesos, en, eh, eh, vas a caminar sobre ello y tal vez tú digas, es que ya estaba mejor como estaba antes
0: Sí, justamente <risas> estaba pensando en eso
1: De decir, no, pues es que me dijiste que tu vida ahora, te lo puedo decir, mi vida todavía no es color de rosa porque sigo trabajando, sí. sigo eh, en esos procesos, pero es es, Dios te va dando victoria tras victoria, es como de, ya te di, en este escalón súbete al que sigue y así, así te vas Y yo te puedo decir que es una decisión cuando tú das ese paso, pero es una decisión que te va a cambiar la vida por completo Y piénsalo de esta manera, no te la va a cambiar solamente a ti, se la va a cambiar a las personas que tienes en tu entorno Hay personas que nosotros... Eh, Estimamos mucho amigos, familiares, eh, y de repente decimos, ah, a mí me gustaría que esa persona estuviera bien. Pero tú puedes ser parte de ese cambio también. Sí. Tú puedes ser alguien que, que, que diga, yo te apoyo, no yo te impulso sobre eso. Entonces, yo te invito a que des el paso, da el paso, ¿no? que no te dé miedo, que digas, ay pero es que, o sea, imagínate todo ese proceso que pasó, esta chica ahora yo también tengo que pasar. Tu proceso va a ser diferente, porque... Siempre Dios va a dar algo especial a cada uno, pero va a dar un giro tremendo tu vida. Y vas a ver que cuando tú estés en un punto en donde te metas, e incluso, o sea, no tienes que esperar tanto tiempo ni, ni, ni años, ¿no? Decir, sí. ah, pues de aquí a 10 años, ¿no? Que en la primera donde tú digas, Dios, rindo completamente mi corazón, te entrego todo lo que soy, ahí, esto es lo que soy, ahí está, Así úsame. Es. En ese momento, mira, Dios va a empezar a orar porque Dios te escucha. Y, y era como en la parte de Daniel, no me acuerdo qué versículo, soy mala para los versículos, para acordarme. Así de. Amigo, estamos igual. Pero en el libro de Daniel eh, le dice el ángel, ¿no? Este, cuando tú oras, Dios presta su oído rápido, ¿no? Te escucha porque eres importante. Y te lo puedo decir tú, amiga, amigo, amigos, que nos están viendo eres muy importante para Dios. Y lo que tú hablas para Él, Él no lo, no lo echa en un saco y se, se rompe, ¿no? Sino que son palabras que tienen peso y que cuando tú le dices, Dios, necesito un cambio en mi vida, Dios empieza a actuar. Dios empieza a darte ese cambio de una manera tanto sobrenatural como en lo natural. Y comienzan a cambiar muchas cosas.
0: Así es. Justamente ahora estaba pensando eh, que se atrevan, pero en esta época están los... Se me acaba el nombre, ya lo tenía en la punta de la, de la lengua. Pero estas corrientes de la nueva era, uh -huh. de eh, meditar, este, hacer yoga, que traen y que te dan, te, que el, su principal objetivo es darte paz, ¿no? Y muchos, y ahorita, no sé por qué, cuando fue que estaba viendo algo así, de que ahora los jóvenes se inclinan mucho esa parte y dejan de lado a Dios. Sí. Entonces, es muy importante que ahorita con lo que acabas de decir, y se los digo también de este lado, que identifiquemos cuál es lo que realmente te va a dar la paz, ¿no? Porque ahorita me estaba acordando justamente cuando estaba hablando con Erwin, ah. estábamos hablando de lo, la búsqueda de la paz, ¿no? Porque en realidad es eso, o la búsqueda del amor o algo que nos hace falta, ¿no? Entonces, que lo llegamos a buscar en otros lados, por ejemplo, eh, lo que acabo de decir. Pero entonces, estamos en un punto en donde estamos tan cegados, que creemos que todo lo que está pasando es normal. Por ejemplo, Erwin nos comentaba, es que yo tenía problemas con mi familia, ¿no? Y yo en su momento lo estuve, ¿no? Me, acercá, me acerqué a otro lado, donde no estaba Dios, donde yo era la persona que, el arquitecto de mi propio destino, ah. entonces, por así llamarlo, este, y yo, donde yo todo lo que todo estaba viviendo, o todo lo que yo hacía era normal, pero no me daba cuenta que mi familia estaba mal, no me daba cuenta que mi relación con las personas estaba mal. Entonces, y si lo digo abiertamente, la verdad pues es Dios, sí. es Cristo. Entonces, si nos tachas como de esas personas que estamos locos, por Dios, sí lo estamos. Sí, sí,
1: sí. ¿Para qué te digo que no?
0: ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, sí. Pero más que nada es que tú te des la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo vas a conocer algo si no lo... desde chiquitos te lo enseñan, ¿no? ¿Cómo se dice que no te gusta la comida si no la has probado? Así es. Entonces, yo les invito a las personas que no conocen de Dios y... Yo era de las personas que hablaba pestes de Dios y ahora véanme aquí. Entonces, eh, todavía también llevo un proceso, sí. toda, toda la vida vamos a tener un proceso, un proceso. pero no me, no me voy a separar, eso sí lo tengo por seguro, no me quiero separar de Dios. Desde sí. que lo conocimos, creo que es cuando te entregas, ¿no? Así que es, es. Creo que es el... el, el te amarras, no lo sé qué, está, qué pasa, cómo explicarlo. Hay una, hay una,
1: una conexión con, 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 él, ¿sabes? Y ahorita en lo que estaba, en lo que estamos hablando, yo podía ver como una cadena de ADN y es donde empiezas a ver tu verdadero ADN, o sea, quién eres realmente. Así es. Eh, podemos, lo que decías, no hay muchas corrientes. Pero mira, es como si te dicen, mira, aquí tienes un atajo, pero el camino que de verdad tienes que tomar es este, ¿no? Y es un poquito más largo, pero de que llegas, llegas. Acá te puedes enredar, pero es un poco más corto, ¿no? Y hablando de estas eh, corrientes, lo que te puedo decir es que el único que te va a dar esa plenitud completa es Dios. Porque puedes meterte en cualquier corriente. Y, 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 y creo que muchos tenemos amigos cercanos que creen en muchas cosas, que a veces no comparten eh, tu misma fe o en lo que tú crees, sí. eh, y hay esas conversaciones, ¿quieres o no? Que tú dices, no sí. las quiero evadir, pero bueno, sale, Siempre ¿no?
0: van a existir.
1: Ajá, y entonces siempre, siempre sale con que es que me está faltando algo, y es como, de ahí es, es el punto, que esa corriente no era, ¿Por qué? Porque la corriente y la, como dices, la verdad, solamente es Cristo y ahí es donde te da esa plenitud. Entonces es, es a lo que a lo que comentabas y yo te puedo decir así, o sea, yo naciendo de cuna cristiana, cuando yo antes antes de, de meterme bien yo decía no es que pues, lo puedo buscar en otro. Nunca fui de fiestas porque también mi papá no me dejaba salir. <risa> Era como de no, o sea, no no no. Le agradezco eso, no que no me dejaré ir a fiestas o así, porque este, si no, pues ya he estado en otro lugar. Pero <risa> este yo era como de, ay Dios, a ver, me puedo refugiar en otra cosa, ¿no? Porque inclusive no puede ser una tendencia, puede ser hasta una moda, puede Los ser... Videojuegos. Algo, videojuegos, eh, muchos que dicen, pues, me voy a refugiar en el alcohol, ¿no? Sí. O en ciertas adicciones. Y en verdad, siempre te va a faltar algo. Ahí, siempre, siempre, siempre. Y, y como dicen, no pierdes nada con, con probarlo, ¿no? con ver. Y te puedo decir que cuando tú le dices, va, pues, a ver, no tengo nada que perder, no voy a darte una oportunidad. No lo vas a querer soltar, ya.
0: Y ojo, yo quiero decir esto, que le den la oportunidad a Dios, pero no a la iglesia. Porque muchas veces llegamos a una iglesia, a una congregación o como la quieran llamar, y nos vamos... O se van las personas porque, ay, es que el, la hermanita ya me vio mal o el pastor me regañó y me dijo que no podía hacer esto. Hay congregaciones y hay iglesias que respeto o San Falda y son más tradicionales y dices, no, es que aquí no me gusta y así. Entonces es darle la oportunidad a Dios y no a la iglesia. No, la iglesia. no tanto la, la iglesia, si es un lugar físico que, que el Señor nos establece, que tengamos, nos tenemos que congregar, pero somos humanos. Uh -huh. Y Dios pues nunca va a fallar, no es hijo de hombre ni... Así es. Ah, se me fue el versículo. Sí,
1: yo te voy a escuchar, así como ven cómo no nos lo sabemos. Ah, bueno,
0: en fin, <risa> tendré que borrar esto para que no quedemos se Pero bueno, eh, la idea es que se atrevan, que se atrevan a, a hacer eso porque, y si no te atreves de verdad. Estás, no, estás no. dejando
1: pasar una oportunidad muy, muy grande para tu vida. Y te puedo decir que si tú eres joven, ahora sí como diría el chavo joven aún, este inténtalo. Y vas a ver que, que, que va a ser una, una vida transformada por él y muy tremenda. Muchas veces pensamos que al conocer a Jesús yo tengo que ser muy religioso, ¿no? Sí. Que no, pues ya no puedo hacer ciertas cosas porque... este una persona me decía, ¿no? un, un, un primo, no, es que si yo, yo conozco a Cristo, voy a dejar de escuchar música. Y, me voy a meter. y yo así de no, o sea, espérate, tampoco es así, o sea, tranquilo. Uh -huh. Muchas personas se van hacia eso, no tengo que ser religioso para conocer a, a Dios. Y no es así, Dios no está buscando una religión, creo que lo que Dios está buscando es un estilo de vida. Así es. Una relación contigo, y podemos ver, y creo que… No, bueno, en este caso fue en mi caso, no sé los demás, pero era de ver a Dios y decir, "Ah, sí, es la persona que está sentada en un trono, me está viendo con ojos de a ver a qué te equivocas." Sí. Y de repente empiezas a ver que Dios es quiere ser tu amigo. O sea, empiezas a tratarlo y empiezas a ver que este que él está ahí. Él está ahí y tú puedes llegar a platicarle lo que tú quieras y no va a llegar, "Ah, estás mal, déjate mando un rayo, espérame." No. O sea, obviamente eh, no te va a aplaudir tampoco si algo está mal porque de repente decimos ah bueno pues ya no pasa sí. obviamente él va, a, él, él va a, a decirte sabes qué por ahí no pero él nos da eh, una que tomemos nosotros nuestras decisiones y si nosotros no queremos caminar hacia eso pues no lo hacemos no nos va a obligar pero te puedo invitar a que cuando tú conoces de Dios algo empieza a cambiar en ti y empiezas a ver la vida diferente y, y he conocido personas que dicen, yo conocí a Dios eh, ya grande, ¿no? Es como, de, si lo hubiera conocido en mi juventud, ¿qué hubiera pasado, sí. no? Entonces, chicos, chicas que son jóvenes como nosotros, este, y más chicos, date la oportunidad de poder conocer a, 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 a Jesús. No es alguien religioso, no es alguien que, ah, necesitas hacer esto, ¿no? necesitas orar cada cierto tiempo. Y, y creo que también eh, a veces decimos, no, es que, ah, ya se va a meter Creo que es una plática con él, tú entras y empiezas a tener esa comunión con él, tanto él empieza a expresarte lo que hay en su corazón como tú empiezas a expresarte con él y empieza a ver esa unidad en, 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 en tanto en su corazón como en el tuyo sí, claro. y empieza a ver una transformación porque te puedo decir que tú, tú puedes estar eh, o podemos estar en este mundo y, y tú puedes decir, no, pues es que yo nací en el barrio tal, no pero tú tienes realeza en tu corazón. Todo tú eh, eres, eh, eres una princesa, un rey, un príncipe, porque Dios ha establecido eso en ti, una naturaleza de reino, una sí. naturaleza en la cual nosotros caminamos sobre eso, pero nosotros cómo nos estamos comportando, nuestra mente hacia dónde se está yendo, ¿estamos creyendo más lo que el mundo dice de nosotros o estamos creyendo lo que Dios dice de nosotros? Porque cuando Dios te dice algo, es, es algo que, que te va a levantar, es algo donde te dice, oye, eh, eres mi hijo, no eres cualquier persona, no, no eres cualquier cosa, eres, eres hijo del rey. Entonces, yo te puedo invitar a que, a que te des la oportunidad, a que lo conozcas y que veas que eso va a cambiar tu vida porque la va a cambiar, no vas a quedar igual.
0: Bueno, tú ahorita estábamos hablando me dijiste que, que estabas estudiando música, ¿no?
1: Sí, estaba estudiando, no como tal una carrera porque… Yo tuve que trabajar desde los 15, como lo platicábamos hace un momento, eh, y tuve que truncar mis estudios. Sí. Eh, pero por parte de la iglesia nos dieron la oportunidad de poder estudiar en una, en una escuela. Este, y gracias a Dios desde ahí, tal vez yo podría haber dicho que por mis fuerzas pues yo no hubiera pagado unas clases, no era como de no, sí. es un, un bueno. Pero gracias a Dios… Eh, mis pastores, eh, el liderazgo, eh, la iglesia en general a, apoyó también para, para que el, el equipo como tal tomáramos clases, pudiéramos llevarlo, entonces yo me acuerdo que nos becaban y, y yo decía, no, es que yo tengo que responder por, por la beca, no pues, sí. darle, entonces eh, te voy a decir, no soy muy buena en lo que es teoría, sí. <risa> me falla muchísimo, pero era mucho de oído, era como de escucho, sí, lo hago, ¿no? Este me puse a mi instrumento principal, eh, voz, y después empecé a darle a la batería, ya, este, pues formalmente, por ahorita estoy tratando de darle a la guitarra, aunque se me quiebra mucho la cabeza con acordes y la sí. teoría todavía, y estuve dándole un tiempo, de ahí, este, bueno, pues terminaron las clases con, con, eh, en esta escuela.
0: ¿En dónde estabas escuela, dónde estudiaste?
1: Estudié aquí, en, bueno, aquí en Texcoco, en Benedetti, en la parte de arriba, se llamaba la escuela Adayo, eh, con unos profesores que se llamaban Dani Sheni, que por cierto son unos excelentes maestros tan tremendos, pero ellos tuvieron que irse a, a otro país, entonces eh, pues ya, se, se terminó la escuela y todo, pero eh, mi anhelo era seguir no preparándome, seguir eh, fluyendo en, en eso, y empecé a tomar como mis cursos, ¿no? En, en la computadora, ver qué se hace en esto, ver qué se hace en esto otro. Y, y sí, por ahorita doy algunas clases de batería y de, de voz. Eh, sí, de repente llego con la persona y le digo, este, me preguntan, oye, las clases y así. Y es como, de, a ver, no tengo un título como tal, no soy tan pro. soy buenísima. Pro. <risa> sí, no soy tan pro para que te diga como de, ah, sí vas a ser una superestrella, pero lo que yo he recibido, lo que yo tengo, te lo puedo este, pasar, ¿no? O sea, puedo enseñarte esto otro, puedo darte eh, los conocimientos que yo recibí en esta área. Porque de repente, no, es que es la maestra de música, ¿y en dónde estudiaste yo así de? No, pues no estudié así como tal en una escuela, como carrera, eh, pero sí tuve algunos cursos que, gracias a Dios, fueron muy buenos y me ayudaron demasiado. Este, creo que a varios con los que estuvieron estudiando conmigo eh, Y creo que también una de las cosas es que cuando te empieza a apasionar algo no A mí es, la música es una de las cosas que me encanta muchísimo Y de repente en las clases de teoría era como de no, yo qué hago aquí Dios No, o sea, no, no se me da no. <risa> Y ya de repente este, veía en los recitales y era de no, sí, ya me arrepentí, mejor sí Entonces es algo súper padre, me gusta mucho eh, el poder este estudiar, el poder darle, a, aunque también tengo mis rachas que de repente, este, como dicen, no le flojeas un poquito y, y si te quedas como de chin, ya no estudié, ¿no? Pero es muy importante que nos hagamos ese hábito de estudiar, sí. de poder eh, llevar una secuencia en, en esto.
0: ¿Tienes algún lugar donde puedan asistir o de dónde da su clase?
1: Pues, mira, es de… Si sirve de, de algo para lo, lo, sí, sí, lo, lo, lo anuncio eh, como dice Shuek, doy clases los jueves, no cobro mucho. <risa> eh, mira, depende. Hay veces que eh, las personas viven lejos yo opto por decir, bueno, yo voy hasta tu casa, ¿no? Va, voy hasta allá. Porque a veces tienen el instrumento allá. Muchas personas que me dicen, pues tengo la batería, yo no tengo batería, yo, yo aprendí este, pegándole las almohadas. Las así. cazuelas. Ajá, las cazuelas. Ya mamá ya no tiene cazuelas, por eso mismo. Eh, y de repente me dicen, tengo la batería en mi casa Pues va, ah, me toqué para allá, ¿no? Ah, pues dale eh, Hay veces que son clases de, de voz Que es un poquito más práctico Y digo, bueno, en mi casa, eh, con algunas personas La sí. mayoría es como de ir a su casa Ah,
0: muy bien uh -huh. Pues luego nos pasas tus redes sociales claro Bueno, las sí. pongo aquí por si les interesa Oye, me interesaría saber Ahorita que estamos hablando de Dios y, y de la relación ¿Cómo es tu día cuando te despiertas Con tu relación con Dios? ¿Qué haces? Horas, lees un devocional, no sé, terminas en la noche orando, ¿qué haces?
1: Ok, al inicio, al inicio sí, era como tener mi devocional y escribirlo, ¿no? Casi, casi no perder la bitácora de dónde iba. Eh, pero de repente es, es, entendí que no era como por un horario, sino que era, este tienes que estar conectada las 24/7 con él, ¿no? Entonces, cuando yo me levanto, sí, no te voy a decir que… Todos los días en la mañana me pongo a leer, porque hay veces que en verdad me levanto tarde. Este ya pienso mejorar eso. Este y es como de necesito salir o, o hacer las cosas que, que, que tengo que hacer, sean clases o así. Pero en el camino voy, Dios, por favor, eh, voy platicando con él. No en, en, ese, en ese transcurso del, de, de la mañana, ¿no? y, o, o haz de cuenta, me levanto y es como de ok, vamos a leer la Biblia y un libro. Ajá. O sea, leo como que este. Tengo un libro de la Biblia que me lo aviento como que todo, porque antes era como de saltarme capítulo por capítulo, pero no sabía como de qué historia era cada cosa. Y así que si no me acuerdo los versículos era de no, mejor la, la historia completa. Entonces es eh, leer, no sé, como cuatro capítulos de, de, de la Biblia y un libro. ¿no? Y ya, lleva mi secuencia. Y fíjate que hay algo ahí curioso porque lo que lees en la Biblia se va reflejado en el libro. Y van Ajá. ahí entrelazados, y lo que vas orando, y lo que vas viendo, eh, en la noche creo que es donde más eh, tengo como esa relación con Dios, en ponerme a orar, pero como todavía estoy con mis hermanos y así, de repente tú quieres orar y están con la música, están con este, los videojuegos, con cualquier cosa y es como de Dios, entonces, Últimamente Dios me ha estado levantando a las 3 de la mañana, es a las 3, a las 3, a las 3 Y es eh, poner alabanza, meterme eh, con Él, orar, eh, leer un pasaje o leer en la parte del libro y ya Antes te podía decir que era como, de, ok Dios, media hora, una Ajá. hora Ahorita es como de, ay, pues no importa cuánto me pueda pasar, ¿no? a darle
0: sí.
1: Pero es un tiempo en el cual tengo muy presente que yo tengo que, que dedicarle a Dios en, en el transcurso del día, no importa si es en la mañana.
0: En y la pones tarde? a orar o a cantar o en Ajá. la…
1: Sí, o de repente agarro la guitarra, como antier, <risa> no sé, Este, ya todos estaban dormidos y agarré la guitarra y a darle, y, pero le daba bajito porque dije, no se ven a despertar. Sí. Sí. Pero ahí es donde tú dices, necesito estar en la presencia, no sé. Ya al principio tú tienes que hacer tu hábito de orar, de meterte a leer y así, pero ya después vas haciendo ese estilo de vida con Dios, porque ya es una relación en la cual tú dices, necesito estar con Él, necesito platicar con Dios, ¿no? entonces necesito tener este espacio, va, y en la mañana si me, si me pongo a orar y a leer, tiene que ser muy temprano, tengo dos sobrinos y en verdad… No son, te dejan. No me dejan, y entonces es como que, ok, tiene que ser muy temprano, pero como les digo, me levanto al botán. Bueno, <risa> este Busco esa esos ratos en la noche
0: Eres más nocturna
1: Más nocturna, sí
0: A mí también hubo un tiempo, una temporada donde el Señor me paraba a las tres. Todavía lo hace Pero a veces era seguido Y un día sí le dije, Señor, ya, por favor <risa> ¿Es todo? Sí, no, sí, porque luego Pues como sonámbulo, ¿no? Bueno, como Sí, sonámbulos son los, no, sonámbulos son los que se despiertan cuando los cuando...
1: Amor son los que se levantan dormidos Ajá, Ajá sí, sí. Este,
0: Pues sí prácticamente porque me levantaba así este, Así de ah, ok, voy a orar a veces, si ahora a veces no me levantaba Porque sí, ya me costaba mucho trabajo Porque llegó una temporada que era diario Y sí le dije Señor ya Pero ya después cuando pasó Y, y me empezó a hacer extraño Le dije Señor, levántame por favor Levántame a, a la hora que quieras A poder orar y ahorita ya no ha sucedido con, con regularmente, pero me gustaba ese tiempo y fíjate que también lo que hago es pararme, porque si no me paro de la cama, me quedo, me quedo clavado, sí. porque luego si hacías de, ¿a qué costado, oro? Entonces, ya me <risa> ¿Te perdí sí. Y lo que me gusta es, igual mucho, es cuando el, el Señor te habla en sueños. <coughs> me gusta soñar mucho. Me gusta que el Señor me hable en sueños Y sí me habla en sueños, a veces no son muy gratos Porque son sueños de verdad muy pesados que he tenido Pero me ha hablado de algunas cosas Y este, bueno no sé por qué te quería contar esto Pero una vez soñé que, que le estaban haciendo algo a una persona uh -huh. Y justamente fue pues, la semana pasada Estaba soñando que le estaban haciendo algo a un hombre Algo... Eh, que no lo puedo decir, bueno, le voy a poner pip, lo estaba dando a la persona, eh, pero me desperté, y no sé si te ha pasado a ti que cuando te despiertas y dices, ay, quiero volver a soñar con este sueño, sí. y, y de repente dices, chin, ya no pude, entonces a veces pasa eso, pero dije, tengo que terminar, no sé por qué, pero mi espíritu me decía, tengo que terminar este sueño, sí. y me volví a cerrar los ojos y empecé a soñar otra vez o oh, hace cuenta como que le puse pausa a mi sueño uh -huh. y le puse play a otra vez cuando volví a cerrar mis ojos. Total, el sueño, en el sueño, tenía que volver a soñarlo para poder impedir ese, 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 o ese incidente. Y este, terminó el sueño y pues terminó orando. A ver, por eso a veces no me gustan los, los sueños así. Porque son muy pesados. Pero eso sí, a veces son padres, pero a veces te despierta para orar por otras personas. Entonces, por eso me gusta soñar, porque a veces me pone, no sé, hoy soñé con Trixie, con Trixie, y tengo que orar por ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, y así luego surgió una, una ocasión que soñé por alguien, con alguien, perdón, empecé a orar por él, le mandé mensaje, me dijo, ok, órale, me, me, yo también soy cristiano, fíjate. Este, creo en Jesús, pero ya tiene mucho tiempo que no, que no voy a, a la iglesia. Y tu mensaje que me acabas de mandar lo necesita. Y este y es muy grato cuando tienes ese tipo de, de experiencias y muy padre, pero cuando son muy feas, sí, no, no las recomiendo. No la recomiendo. <risa> Después de esta escala técnica, volvemos. Si dijiste algo malo mío, está todo grabado. Ya todo está grabado. Entonces no le puse pausa, así que un rato lo voy plan. a ver. <risa> Uh, Regresando a lo de los sueños, es importante decir que Dios te habla en sueños, cualquier sueño que tengas. Bueno, no siempre va a ser de Dios, ¿verdad? Porque luego
1: sí. hay que identificar mete
0: cosas. Pero hay que identificar. ¿Me ibas a contar un sueño o okay? qué? Sí, no sé decir?
1: de hecho ahorita que estás hablando de los sueños, es que es muy, o sea, por ejemplo a ti te habla en sueños, uh -huh. eh, a mí me habla más en visiones, o sea, es como que más de visiones. Puedo llegar con una persona y es como me empieza a mostrar como ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. Eh, pero últimamente he estado como teniendo algunos sueños y ahorita que decías es que se me hace muy curiosa que dices que le pones play, sí. como que le pusiste play al sueño, ¿no? Yo de, a mí lo que me pasa es que de repente puedo soñar eh, un mismo sueño, eh, no sé, por ejemplo, hoy soñé algo, ¿no? Y lo vuelvo a soñar el siguiente mes, pero es algo que no está tan padre y que yo digo, ay Dios, la verdad no, no me no, gustaría soñar esas cosas, ¿no? Sí. Pero creo que cada quien Dios te habla de, de alguna manera en la cual tú puedas este entenderlo y, y, y como dices también es como para poder apoyar a otros y poder sí. ayudar eh, a mí me pasa mucho que de repente yo puedo estar bien no y, y de repente siento como tristeza no y es como de, ah. y al inicio me pegaba mucho porque yo decía es que Dios ¿por qué estoy triste ¿Por qué me siento de esta manera o me me enojaba y decía no ya soy bipolar ya en verdad pero después empecé, eh, bueno, entré a una escuela este, bíblica, se podría decir, a un curso, eh, y nos comentaron cómo, cómo Dios te habla y así, y, y hablaban de eso, que a veces tú sientes algo que, y tú empiezas a, a decir, bueno, hoy no me pasó nada así, ¿por qué me siento de esta manera? No? Analizar sí. tu día. Y era como de, no, ok, esto no es mío, es de alguien más, sí. hay que orar por, por tal persona. Después, con el paso del tiempo... Me empezaba a dar como nombres okay, Esta persona y el sentimiento que tenía Era orar por eso O, o eh, una visión En lo que estaba y así eh, Pero fue al paso del tiempo Conforme yo me fui metiendo Y conociendo más a Dios, él empezó Como a extender ese lenguaje En, en cada uno, porque a, a veces podemos decir Ah bueno, es que soy, ellos son súper ungidos No, creo que a todos A todos nos, nos da un lenguaje Diferente como él nos puede hablar eh, y cómo podemos ayudar a alguien más En este caso tú me, tú me decías que tú oraste luego, luego que te despertaste, oraste por esta persona Tal vez no sabías quién era Pero era como de necesito orar, ¿no? Sí. O sea, no sé qué pueda estar pasando Y a veces eh, se me quedó muy claro en el último curso que fui Este, este líder nos decía que eh, A veces tú puedes decir Pues es que, que ore a alguien más por esa persona Pero... ¿Y qué tal si nadie está orando por esa persona y Dios te pone a ti para que tú puedas interceder por esa persona? Sí. Entonces es algo muy, muy tremendo porque es como de, ok, tengo también la responsabilidad de que Dios me, me está encargando algo, ¿no? me está diciendo, puedes orar por esta persona, que tal vez ahorita no esté en las oraciones de nadie, pero con la oración que tú tengas va a pasar. Y otro de los puntos también es atender a ese llamado, ¿sabes? También Porque a veces podemos decir, lo dejo para después ahorita estoy haciendo otras cosas pero tú no sabes qué de suma importancia puede hacer o, sí, o qué claro. está pasando no con esa persona sí. no sabes si él en ese momento está pasando algo y tú necesitas interceder para que algo suceda en esa parte entonces está muy muy loco como Dios nos habla como ya se manifiesta o cómo Dios te te hace a uh, ver acerca de las demás personas pero es algo que tú vas entendiendo Dios, y como dices, no estaremos locos, pero mientras te vas metiendo, vas entendiendo más un
0: poquito más a Dios.
1: Ajá. Sí.
0: Que nunca vas a terminar de conocerlo, ah, sí. siempre, hay un supuesto o un este un estudio, ahorita no recuerdo de quién, pero dice que, que los ángeles, están los ángeles alaban a Dios y le dicen que es santo, y están santo, 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 santo. Y el supuesto o el estudio dice que por cada vez que le dicen santo, conocen un atributo nuevo de Dios. Entonces, todo el tiempo le están diciendo a Dios que es santo. Imagínate cuántos atributos Dios ha de tener. Uf, muchísimos. Muchísimo. Los hemos conocido en diferentes atributos o en diferentes etapas de nuestras vidas y lo que nos falta conocernos. Entonces, ese y justamente eso es lo que te quería preguntar. Eh, ahorita Trix... Ya, o sea, ahí ¿Cómo te gusta más? Tricks Tricks, sí. Tricks sí, Me gusten Ya están en, en la alabanza Pero tú tienes un concepto ya O el señor te ha hablado En el punto de, ¿sabes qué? Vas a, eh, ahorita estás en un proceso Pero yo ya te mostré Y quiero que seas esto ¿Y el señor te ha hablado en eso?
1: Fíjate que sí Al inicio es como dices ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué, qué ¿Hacia dónde quieres que vaya, no? Como pues desde muy niña, pues estuve en la alabanza, bueno, acompañaba a mis papás y después me metí yo yo decía, no, pues es alabanza, ¿no, Dios? Y de repente Dios me empezó a hablar mucho también por la parte de jóvenes, sí este poder apoyar, pero sin descuidar la parte de, de alabanza. Eh, no tiene mucho como, empezó como en el 2017, que eh, estuve en, en un curso en Monterrey y eh, en la iglesia donde estuve, había, es de cuenta que en la pared Unos mapas Y esta persona decía, volteate hacia los mapas Y ora por una, una nación Me llamó mucho la, la, la nación de eh, Bueno, el país de Brasil Ajá. Yo decía, pero Brasil Está bueno, bien, voy a orar por Brasil Y fue desde ahí hasta acá Fue de Brasil, pero por qué Brasil Dios, o sea, ¿qué hay en Brasil? Eh, hace como un año Año y cachito eh, Tuve un conecte con una uh, una amiga en Brasil me conectaron con ella para que me ayudara a traducir algunas canciones que quería cantar en portugués y yo estaba Dure, dale. tú
0: querías cantar Ajá, portugués? en portugués
1: exacto y yo decía es que quiero cantar en portugués y le hablaba a un amigo y me decía no es que no sé pero te puedo contactar con alguien me dijo te voy a contactar con una amiga que tengo en Brasil y yo pues bueno ya este haz de cuenta que yo tenía que presentar um, un, un fin de mes un fin de año no me acuerdo y era como de, ok, apóyame con estas tres canciones, necesito eh, ponerlas y que me ayudes con la, que, que todo vaya súper bien. Ah, ok, sí, yo te ayudo, empezamos a platicar y todo. Y ella me decía, es que se te da, no sé por qué, se te da este, que es, me estás este, dando las palabras en portugués y se escucha, o sea, se escuchan bien. Entonces, total, eh, una vez estaba en una administración y una amiga me dice, yo no sé qué pasó, pero... Mientras estabas cantando, yo te escuché cantando en portugués todo el tiempo. y yo O sea, yo me quedé así, ¿no? era como de, ok, está bien. De repente me empiezan a dar palabras de, vas a salir a, a las naciones, vas a ir a tal lado. Y yo decía, Dios, pero si no puedo salir ni al DF, ¿cómo voy a salir a otro lugar? no Y de repente, eh, Dios me empieza a hablar de, ok, este, vas a tener un poquito más de afinidad con esta chica de Brasil. Y empiezo a tener más contacto. Más, 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 hasta un punto en donde me dice, yo te doy eh, alojamiento en mi casa cuando quieras venir. Tienes, este solamente paga tu boleto de avión y vente. Sí. Y, y me había dado una invitación a principios de este año, por febrero, para poder ir a un evento. Iba a llegar una amiga de ella misionera y a mí me dijo para estar en el área de alabanza y ella iba a estar en, en la parte de la palabra y intercesión. Dice, ¿sabes qué? Va a estar esto aquí en Brasil, en diferentes iglesias, no sé si te gustaría venirte Y yo así de, pues sí, pero no tengo papeles, ¿no? O sea, ¿qué hago? Eh, total que también fue como flojera mía de no sacar papeles, o sea, la verdad lo dejé pasar un buen de tiempo y dije, no, no y Luego se vino lo de la pandemia, menos, sí, no, o sea, fue de no sacar papeles, ¿no? Y apenas en este año Dios empezó otra vez, Brasil, 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 y yo, ay Dios, ¿qué onda? Dije, bueno Dios ¿Quieres? Necesito sacar mis papeles Ayúdame que sea un poquito más fácil Y muchos me decían, es que no Sacar papeles está complicado Y así. Y una persona se acercó Y me dice, yo voy a patrocinarte El pasaporte oh, wow. Y ese era El primer punto, yo decía, bueno Dios Va, está bien eh, Después entrando y hacer los trámites Y todo este Una señora que estaba eh, Adelante de mí de la fila, tenía todo En regla, y le dicen, ¿sabes qué? No, no procede tu, tu trámite Y yo no Si a ella le dijeron que no ¿Qué va a pasar? Y yo dije, bueno Dios, tú dijiste que iba a salir Y ahorita lo que yo tengo en mi corazón es Brasil. Pues tú vas a actuar uh -huh. Llego, empiezo a hablar con esta persona Sí, pásale Y todo, o sea, todo fue saliendo Gracias a Dios me dieron el pasaporte Ahorita todavía estoy en espera de, de, de Checar sobre este Vuelos y todo eso y,
0: y Solo jugar. necesitas el pasaporte no,
1: ahorita ya nada más es el vuelo y ya
0: Ya sí, lo tengo para entrar a Brasil solo y
1: Solamente el pasaporte ah, vale. Sí, y ya ahorita es como esperar el tiempo O sea, porque puedes tener también los recursos ya puestos ahí Pero también tienes un momento específico donde Dios te va a lanzar para sí. hacer algo Entonces a veces decimos, es que ya lo tengo Dios, ya, lánzame Y es como de espérate Aguanta Aguanta, ¿no? porque hay el, y yo estaba así, o sea, yo estaba así como de Ya Dios, ya tengo el pasaporte, ya tengo esto ¿Y, y qué hago, no? Me faltó, o sea, todavía los recursos, ¿no? Para juntar para el, para el boleto. Pero de repente, como dije, bueno, si Dios ya puso lo del viaje, ¿qué importa? O sea, Dios va a hacerlo. Sí. Entonces, de repente nada más fue entender de tranquila, porque espérate a, al tiempo que yo te voy a dar. Pero yo sé que eh, eh, el propósito que, que al que Dios me ha mandado es poder ayudar a influenciar una generación, tanto de jóvenes, eh, a veces decimos jóvenes de cierta edad, no, de, no importa, puede ser todo de… Todo el que se sienta de, joven. Todo el que se sienta joven, exacto, a través de la adoración, a través de la alabanza y poder fluir en todo eso. Y sé que en eso me voy a, a mover, así lo tengo así muy presente y apenas una, una persona me hacía esa pregunta. Eh, ¿Cómo sabes que tu lugar era alabanza y, en, en jóvenes? no? ¿Cómo sabes? Y ya sabes, ¿no? Yo intenté probar en, el, en diferentes áreas dentro de la iglesia. Y aunque eran áreas donde yo aprendí mucho, yo decía, no, no me apasiona, no son como que esta sea lo mío. Y de repente fue de, vas, necesitas darle a, a la alabanza. Ahí hubo como un, un punto donde yo decía, ah, pues ahora eh, necesito estar en jóvenes, ¿no? Eh, ahorita yo estoy junto con otro chico, eh, encargados de jóvenes de 25 para arriba, los, los chaburrucos, por así decirlo. <risa> los <risa> eh, jóvenes no tan jóvenes. Los jóvenes no tan jóvenes, pero sé que Dios está haciendo algo ahí, porque cada vez me sorprendo de lo que antes me decían de, ¿sabes qué? Tú vas a estar al frente, me dieron una palabra una vez, que me decían, eres líder profético de joven, jóvenes y punta de lanza para las naciones. Y yo decía, no, pues ya se cumple esa palabra, yo creo que el, el que vino a darme esa palabra como que se le cruzaron los cables y ni siquiera era eso, pero ahorita en este punto que estoy de, eh, con, con Dios y todo, veo que se ha estado cumpliendo esa palabra veo que Dios ha sido fiel en eso y ha estado ahí pero más que dudar de Dios porque cuando Dios te dice algo lo va a hacer, o sea indudablemente lo va a hacer, es tú qué tanta paciencia tienes para esperar el tiempo correcto de Dios porque a veces lo queremos todo rápido, pero sí. es, es en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a esperar por lo que Dios ya te ha dado? Entonces, ahorita yo veo hasta este punto y digo, sé que me faltan muchas cosas todavía a Dios por, por trabajar dentro de tu reino, por hacer, pero sé que tú estás cumpliendo, estás cumpliendo tus palabras, lo estás haciendo. Entonces, es algo muy muy tremendo que saber hacia dónde Dios te quiere mover, ¿no? Y a veces tú dices, es que Dios yo no quería ir para allá o yo no quería hacer esto. Pero Dios es bueno y te dice, mira, hay un propósito por el cual yo te estoy poniendo en este lugar. Así es. Porque tanto te estoy preparando como estás soltando. A veces decimos, es que vengo a prepararme nada más, a ver, ¿qué, qué, qué, puedo, qué, qué me pueden dar? Pero también aprenden de ti, también aprenden de lo que tú estás dando. Que, ¿De qué te estás llenando y qué estás soltando? Sí.
0: Amén. <risa> Amén. ¿Quieres son los, los las reuniones allá?
1: Los sábados.
0: De, de tu grupo de. Sí. Ah, ¿sí? sí. Órale. Está súper bien. Pues se nos fue el tiempo, Trixie. Sí. Podríamos seguir hablando de cualquier cosa. Mientras, siempre digo, nuestro tema o mi tema favorito siempre es Dios. Y creo que el tío también. Sí, amén. Muchísimas gracias, algo que quieras agregar, bueno ya vamos a dejar tu correo, tu Facebook, lo que sea necesario para que te contacten los que quieran, pues una clase de canto, de, de, batería, de batería, que está súper genial porque no hay muchas mujeres en batería, entonces anímense chicas.
1: Anímense amigas, en verdad, es algo muy bueno.
0: Algo que quieras agregar, algún algo, no sé, para los jóvenes, algo que ah, nazca de tu tronco pecho, de tu corazón <risa> ah,
1: Que no te rindas, ¿sabes? Eh, puedes estar pasando por un proceso tal vez difícil Y digas, es que tú no sabes por lo que estoy pasando Pero cuando tú caminas Tú, tú dejas que, que Dios obre en tu vida Y que tú vas fluyendo sobre eso Dios empieza a caminar junto contigo Dios comienza a, a caminar al par Y Rendirse no es una opción, sino que cuando tú comienzas a caminar, comienzan a pasar cosas increíbles. Pero donde tú te paras, donde tú pisas, comienza a ser transformado por lo que tú llevas. Entonces, te invito a que una vez me dieron una palabra que decía, este, no te rajes, Trixie, así me lo dijeron. Ya te lo digo, no te rajes tú, dale, porque vas a ver que los resultados que te esperan más adelante van a ser increíbles.
0: Amén. <risa> Muchas gracias, de nuevo <risa> te doy… Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues esperemos vernos pronto. Ojalá en alguna de las reuniones de claro allá de los jóvenes, sí. de los chavos rucos. Claro que sí. Entonces, favor. pronto estaré por allá los sábados. Es. O los viernes. Estaba tratando de acordarme cómo era tu, el tono de tu alabanza porque he ido allá con Texcoco. Y me una vez estuve ahí y me ministró la alabanza. No sé si estabas tú, la verdad no me acuerdo. No, sí. Pero con Texcoco, para los que son de Texcoco, uh -huh. o. Casa de Oración. Casa de oración. Este, ¿Te sabes la dirección de, de Contescoco? Solo sé que está en Lomas.
1: Está en Lomas de San Esteban. La verdad son malas con las direcciones. Pero está arribita de la iglesia católica de Lomas de San Esteban. Eh, está, pues sí. Donde estudian los
0: padres, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el seminario. El seminario. El seminario. El seminario, el seminario. El seminario. Ajá,
1: donde está el, el seminario, hacia adentro. Ahí vas a toparte con una tienda en la esquina. Hacia abajo, ahí luego, luego se ve
0: eh, la iglesia. Pueden ir ahí, si te están invitando a este tipo de lugares, puedes ir a Contexcoco, si eres de Texcoco o Casa de Oración, como Adoración. lo mencionábamos. Lo puedes googlear también en Casa de Oración. Yo lo he encontrado como Contexcoco, Contex Con es mucho más fácil de, de, de encontrarlo. Está muy padre la congregación. Si tienes te han invitado a este tipo de lugares, a las iglesias o simplemente por curiosidad, pues véate a Contezcoco. Tenemos una buena representante de, de esa casa, <risa> pero está muy linda. Entonces, muchas gracias de nuevo. No de nada, contrario. Igual, pues, gracias a Dios por tu vida y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, o se conectaron, o escucharon este podcast. Les mando una, un saludo, bendiciones, y nos vemos a la próxima. ¡Chao!